0: ¡Hola afición! ¿Cómo están? Soy Cuco Molina y hoy nuevamente en nuestro podcast Corazón Manudo, que recuerden lo pueden ver en YouTube y escucharlo en Spotify, hoy con Pipo González Giancarlo. ¿Cómo estás Pipo?
1: Buenas tardes, ¿no? muy, muy contento de estar acá nuevamente en la liga y obviamente por sacar estos ratitos y estar cerca de, de la afición Manúa que también de, yo la extrañé mucho durante este tiempo que estuve afuera y la verdad que muy emocionado de estar de nuevo en, en casa.
0: Pipo, desde que llegó le dijimos, va para el podcast y hoy sí. vamos a conocer toda la historia de Pipo detrás y algunas historias que nos pueda contar de toda su carrera en Europa y aquí en, en la Liga.
1: Claro, claro.
0: Pipo, llega a los 13 años a Liga Deportiva Julense, gracias a sí. Quique Vázquez.
1: Sí. ¿Dónde lo ve Quique? Bueno, yo recuerdo que don Enrique me vio en una en una escogencia que había de las regionales, pero ya de antes él me había visto y había hablado con mis papás, se había estado pensando en esas cosas, como yo soy de San Parados, de San José, pues por ahí se pensaba en el transporte o estas cosas, estaba muy chiquillo yo también todavía. Y a los 13 cuando vine tomamos la decisión con mis papás, era una buena edad porque ya yo empezaba a desenvolverme solo, digamos, a a ir en, en bus a la liga solo. Recuerdo que las primeras veces, mi papá en ese tiempo era taxista y él me dejaba en el, en el parque de la Merced. Yo agarraba el bus de Tuaza. de Toaza y venía a la liga, entrenaba y luego cuando volvía, eh, la primera cosa que hice con, una, con unos viáticos que me, mm. que me daba la liga fue comprarme un, un celular. Un celular. Sí, tenía antena pequeñito. Entonces <risa> cuando yo volvía del del entrenamiento en el bus, eh, llamaba a mi papá ¿Para lo y él recogía? me recogía al parque La Merced. Así fueron las primeras veces hasta que ya luego yo me, me fui desenvolviendo solo.
0: ¿Pipo, sus papás liguistas siempre ¿O, o no? Sí, ¿Sí? sí
1: mi, mi papá y mi mamá son liguistas este, ¿Así y mi familia están divididos, okay. sí. ¿Pero mi, mi, mamá, no? mi mamá es mucho, mucho más envenenada. Ajá. Sí. De ahí es donde nace el amor por los colores. Sí, mi mamá siempre, siempre le gustó la liga, y siempre se identificó con la liga. Yo, eh, chiquillo, tenía tal vez varias este, opciones Ajá. en la familia porque estaba dividido. Pero a mí siempre me gustó ver la liga eh, cuando la presentaba en Canal 2, uh -huh. que el narrador era Roger Ajun, Ajá. y que había muchos apodos. Me acuerdo, Luis, Luis Antonio Gillo Marín, eh, el rapero Wallace, el Pato, eh, López. el Pato López. Entonces, siempre me, me, me gustó ahí la liga por sí, el comentarista me llamaba la atención y también como como jugaba ese equipo en esos años. Sí, mi equipazo, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pipo,
0: tenés hermanos, hermanas?
1: Sí, yo tengo tengo un hermano que, que es este menor y una hermana menor también. Este, soy el mayor de, de la casa.
0: <risa> ¿Y el hermano Pipo fu futbolista o, o bueno, Pipo fue el que sacó la casa eh por la familia. No, mi hermano
1: tiene 16, ah, okay, es, está súper, es menor súper sí, le gusta el fútbol también, sí. está en proceso, yo le digo que que tranquilo, que la, que la lleve, como decimos nosotros, suave. al suave. Y también que, que le meta el estudio y esas sí, cosas. Es. Sí,
0: ahora sin es estudio, Pipo. Sí. Hay que, hay que entrarle duro, ¿verdad? Que es una de las cosas que aquí en la Liga del Futuro le metemos a, a los Eso. chamacos. Sí, decimos? yo pienso,
1: pienso que es un equilibrio de, de las dos cosas. Este, que hay que llevarlas de la mano. Y, y es, bueno, es bueno que los jóvenes pues, aprovechen la oportunidad. Ahora que están acá en, uh -huh. en la Liga, que tienen el CAR, que tienen la la alimentación, el estudio, estas cosas, y que no, no deje ninguna de lado. ¿Se imagina Pipo con 13 años en, con el CAR? Bueno, la verdad que si yo no pudiera cambiar mi pasado, no lo haría, claro. porque todo lo que he vivido, he, he aprendido, he sacado uh -huh. cosas buenas, me he, he disfrutado, me he llenado de esas cosas, y, y la verdad que soy muy agradecido con Dios por, por la oportunidad que me ha dado en Liga Menor, y tanto como en Primera. Pero los que tienen ahora esa gran ventaja siento yo que, que están un paso adelante un paso adelante los demás por lo menos a nivel centroamericano uh -huh. y tienen que soñar soñar en grande, soñar en, en ir a Europa, soñar con mundiales soñar con jugar en buenas ligas y soñar con ay ayudar a su familia económicamente también que, que el fútbol se lo pueda Pipo,
0: vieras que Quique nos, nos contaba en, en el podcast eh, que él extraña ver a los carajillos, chamacos, jugando, ¿verdad? Que antes uno iba a la escuela, o vos que ibas a la escuela, ibas a entrenar y luego, no sé si, si salías a mejenguear, pero no sí, ¿verdad? Iba a la escuela, iban mejengas, aguaceros, mm. y él dice que se ha perdido mucho, ¿verdad? Eso y que salían jugadores como vos, como Brian, que mejengueros como los de antes, Wilmer, ¿verdad? Ahora que hablamos, Marín. ¿Cómo fue esa etapa de Pipo? ¿Verdad? Un niño de 14, 15 años, venía a entrenar al estadio, o detrás del cuna, me imagino que, sí. que entrenaba, y después... ¿Salías a mejenguar con tus compas o siempre
1: fuiste así de cuidarte? Bueno, yo la verdad que las mejenguillas que tenía eran en el colegio, eh, a escondidas de, de mi papá, que era el que más se molestaba por eso, porque él me decía que yo siempre quise ser futbolista, entonces uh -huh. él me decía que si yo soñaba en grande con ser futbolista, yo tenía que dejar de ser mejenguero, que, que yo tenía que pensar en otro nivel. Obviamente él tiene su razón, pero también las mejengas en el colegio las disfrutaba, eh, recuerdo cuando estaba en séptimo me, me escapaba del, del o teníamos una clase libre o así nos íbamos a una plaza a jugar y en un año despedacé como cinco pares de zapatos <risa> y mi papá el siguiente año cuando estaba en octavo me dijo que me iba a comprar solo un par de zapatos y, y ese era para todo el año y en un mes los, los despedacé porque me gengaba con los zapatos de, del colegio y un día, como mi papá era taxista, estaba me jingueando en la plaza de, de Cucubres. Y va pasando un taxi, nada más veo que se para y se devuelve. Y era mi papá, nada más me dice, ¡eh, huevón! <risa> y, ¿Qué estás viendo? Y no, donde yo vi eso, y yo estaba con los compañeros del colegio jugando y esto. Donde yo vi eso, ya yo sabía lo que venía. claro Lo único que hice fue agarrar mi bulto, que y... estaba de piedra ahí, de, de, de marco. De marco. Y agachar la cabeza y montarme en el carro y a la casa nada más. Y ahí ya se vino la, 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 regañada, la, la, la regañada. No,
0: buenísimo, Pipo. Debutás con 19 años en Liga Deportiva de la eh, Contame ¿cómo fue, cómo fue ese debut, ¿verdad? El alto, creo que era un equipazo de jóvenes que, que teníamos, ¿verdad? ¿Cómo llega ese momento y cómo lo toma Pipo?
1: Bueno, sí, yo... Había un buen grupo en el alto rendimiento. Estábamos con Mauricio Benavides, un chileno. Y eh, había mucha calidad, por decirle nombres. Jendrik Ruiz, Ruiz Dawson, Elías Palma, Giancarlo Solórzano, Esteban Rodríguez. Este, y nosotros entrenábamos con la, con la primera y bajábamos a jugar con el alto el fin de semana. Y creo que, si mal no recuerdo, fue Carlos Elpici Restrepo que me dio la oportunidad de jugar titular en un partido contra la UCR en el Morera, estaba lloviendo y, y bien, cumplí un sueño en ese momento que era debutar en primera división, pero yo sabía que, que venían muchas cosas más. Siempre trabajé convencido de, de que iba a lograr mis cosas y, y pues ese día fue un logro de esos. Pipo, para, para la afición Pipo
0: siempre ha sido ...liguista hasta la muerte. Digamos, nosotros vacilamos cuando... ...algo nos dice... ...vamos a traer a Pipo. ¿verdad? Uh -huh. Hay que correr, eh, tengamos lo que... o sea, nos, ...nos ponen a hacer ciertas cosillas. Nos ponemos... ...y me acuerdo que con Oliver de, decíamos... ...y hablando con algo es que es más liguista... ...que cualquier otra persona. Uh -huh. Y nosotros decíamos, Pipo es un 12. ¿Verdad? Uh -huh. y, y que algunas veces... ...hasta en la barra te, te has metido. Uh -huh. Entonces cumplir ese sueño como jugador... ...Pipo me imagino que fue una locura para vos, para tu papá, de ya dar el paso a, a ser profesional, siendo
1: liguista. Sí, sí yo siento que yo siempre eh, soy, soy muy comprometido. Entonces, del día que yo me comprometí con la liga, eh, la liga también me ha demostrado a mí muchas cosas. Entonces, ese día yo tomé una decisión de ser leal siempre a la liga. Y pues gracias a Dios me tocó debutar aquí, me tocó hacer mi carrera aquí. La Liga fue el club que me abrió las puertas para que Pipo González pudiera ir al extranjero, pudiera ir a la selección estas cosas. Y por qué no, o sea, yo dentro de, de mis sentimientos pienso, por qué no uno devolverle un poco a, a también a la gente que, que, la, que lo ayudaba a uno. Y la Liga me ha dado a mí muchas cosas. Si no fuera por ella, yo no hubiera llegado a tener tal vez la carrera que tengo. Entonces yo soy muy agradecido siempre con el equipo y, y me identifico siempre con los colores y, y por eso nunca tuve miedo de, uh -huh. de, de expresarlo porque yo sabía de lo que iba a ser y, y también pues de, de lo que dependía de mi parte yo uh -huh. pensaba con estar aquí. Y del día que me fui, así como soñé de debutar, también soñé con volver. y sí, por eso yo de verdad
0: que te admiro porque es muy valiente. Hoy, hoy en día los jugadores... Le preguntan que, qué equipo son, a qué equipo siguen. No, no, somos profesionales, pero vos, o sea, siguen siendo profesionales, es un trabajo y si hay que salir a otro club, pues se hace, pero siempre, sí, dijiste que... Sí. Y el anhelo de, de decir que querías volver a, a la liga. Pipo, tres títulos antes de irte a, al extranjero, ¿verdad? Eh, también me contabas que cuando te vas, no, 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 o sea... Fueron campeones el torneo anterior, pero ese mismo torneo te vas como a mediados uh -huh. y, 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 y no te va siendo campeón, pero 2012 al Valerenga sí. ¿Cómo llega eso? Porque ya tenías 21 22 años, por bueno, ahí, 20, ¿verdad? 23 Juegos, pues, pues, estás súper joven aún eh. y, ¿Y cómo es que llegan y te dicen, Pipo, Valerenga, es un equipo eh. de renombre a nivel eh. europeo, vas para Europa ¿Cómo lo toma Pipo y cómo lo toman sus papás?
1: Bueno, y era una, un sueño, una meta que yo tenía, jugar en el extranjero. En ese momento este, se dio con el Valerenga, ellos vinieron acá, vieron algunos partidos, se reunieron conmigo y, y yo vencía contrato también con, con la Liga, entonces era el momento que tenía que dar el paso. Eh, mi mamá siempre me, me decía, si usted, si usted le sale una oportunidad, usted está seguro que se va, usted no se quiere quedar aquí, estas cosas, y yo siempre fui detrás de mis sueños, yo sabía que iba a ser difícil, que es difícil dejar a la familia, es difícil dejar los seres queridos y esto, pero y también los sueños son para cumplirlos y, y ese era uno de los que yo tenía. Se dio con el Valerenga y, y fui allá, estuve dos años Al principio fue duro Porque no es fácil Pero crecí mucho como persona Y, y eso me, me ayudó demasiado
0: Pipo, 23 años De verdad que es una persona súper joven El mismo Giancarlo González Que vemos en la cancha Aguerrido, fuerte, concentrado Así es Pipo En... en ...en la vida real, digamos... ...que, que te vas solo... ¿verdad? ...y no es fácil, otro idioma... O sea, ese, ese, ...ese people forzado... Eh, ...es igual en, en, en el día a día...
1: ...sí, yo siento que... ...que yo soy... ...de los que... ...si va a hacer algo, lo hace al 100 ...si no, mejor no lo hago... ...y así he sido, eso he implantado tal vez en... ...en mi vida... Eh, ...cuando he, he ido afuera... ...he ido convencido de lo que quiero he eh, soñado y gracias a Dios pues que me, que me ha cumplido todos los sueños que, que he tenido pues, este, y también siento que gracias al trabajo, el convencimiento, la convicción que yo he tenido conmigo mismo de que voy a lograr las cosas, se me, se me han dado a ir cumpliéndolas paso a paso Pipo, Valerenga,
0: dos años, Pum, Columbus Crew en, en el 2014 este y viene mundial. Sí. ¿Verdad? Pa para, para hacer la carrera. Porque son nueve años fuera. Que no cualquiera se los brinca. Columbus Club viene mundial. Brasil. Creo que cambiamos sí. la historia del fútbol. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué me puedes contar de
1: ese mundial? O sea, que nos hicieron llorar a todos. Bueno, yo doy el paso de Valerenga a Columbus, porque el entrenador, Greg Belhalter, eh. Quiere que vaya, me había visto jugar porque él estaba en un equipo en Suecia, y él me dice que, que estoy a seis meses del Mundial y que él va a contar conmigo, que me va a dar confianza y estas cosas. Y era justamente lo que yo ocupaba en ese momento. Entonces, doy el paso y Columbus fue muy importante para mí porque me abrió las puertas en un momento fundamental de mi carrera. Tuve el ritmo y pude llegar al, al top, del al Mundial. Sí te era, dio
0: toda la confianza, o sea, sí eh, te cumplió con lo que te dijo el, el técnico. Sí,
1: el técnico cuando yo llegué a Columbus me, me dio tres, cuatro partidos para que... Obviamente después iba a depender de mí, pero uh -huh. yo, yo siento que le respondí bien. En esa etapa de, que estuve en Columbus, que fueron como seis o siete meses, creo que jugué como 20 partidos, que wow. era bastante. Y me perdí algunos porque estaba en el campamento para el Mundial con uh -huh. la selección. Entonces... Él me cumplió lo que, lo que me dijo y yo siento que también le, le volví con el compromiso, el trabajo y el rendimiento que hay en la cancha. Se vino el Mundial y como usted bien lo dice, pues nos cambia la vida a todos, nos cambia la vida a todos, pero el Mundial fue como la cereza en el pastel, porque siento que fue un trabajo que traíamos ya de dos años y medio, tres años con el mismo cuerpo técnico y, y al final pues era... Todo, cada día que se, que se acumulaba era pensando en el Mundial Sí, Pipo, digamos, venís haciendo un trabajo espectacular
0: Desde que te vas de la Liga, Columbus, 20 partidos en 7 meses es uh -huh. demasiado o sea, eso, Y eso quiere decir que venías trabajando bien en el Mundial Dini, qué decir, era como el sello para volver a Europa
1: Sí, pero eso es bueno porque... Eh, la Cuando yo hablo con el técnico, con Greg Behalter, uh -huh. él yo firmo un contrato en Columbus de dos años y medio y, y, y yo le digo a él que, que yo le voy a firmar dos años y medio, pero que yo, que yo voy con la convicción de regresar a Europa. Y él me dice que a él le encanta eso, que sí, él vaya. quiere que, que yo vaya con esa mentalidad. Entonces... Al final es otro sueño que uno se traza en el camino y que con trabajo, pues... Se logra. Se logra, exacto.
0: Pipo, te ficha el Palermo en el 2014, bueno, ahí, terminando Mundial. Yep. Yo me acuerdo súper bien, y tengo otra que ahorita te la tiro, pero me acuerdo súper bien porque es un equipo de mucha historia mm. y, y en ese tiempo no teníamos fichajes tan sonados en, en clubes y ligas importantes. Sale mm. Pipo al, al Palermo. Mm. ¿Cómo es eso, Pipo? Estás, estás en el mundial y ya te dicen, el, madre, el Palermo lo quiere, o, o regresas al Columbus y ahí
1: empieza. ¿Cómo, cómo sucedió? Bueno, cuando termina el mundial, eh, con el mundial que hicimos, pues empiezan muchos eh, agentes a escribir en el Facebook, en el Instagram, que me querían llevar a, a Rusia, ah, hey, a, a un montón de lugares. Y yo estoy en medio campeonato con el Columbus, regresando al Mundial. Entonces ahí es donde yo empiezo a, a trabajar con Juan Vicente Carvajal porque me escribían muchas personas. Y entonces yo le dije a él que, que me ayudara, que me diera una mano. Él había sido directivo acá en la uh -huh. liga y hemos eh, tenido un par de conversaciones buenas y lo conocía como persona. Él me dice que le encantaría darme una mano. Y entonces a mí me escribían agentes y yo les pasaba el número de, de Juan. Me escribían y les pasaba el número de Juan. Y yo le dije a él, nada más, eh, hable usted. Y cuando yo tenga tres, eh, tres concretas, decidimos. Y así fue. Eh, al final, habían oportunidades para ir a otros equipos. Había para ir al, al Fulham. Sí, podemos pues, irnos ahí un par. Había para ir al Fulham que había descendido la Championship. Uh -huh y había para ir al Palermo que había asen, ascendido a la Serie uh -huh. A y había para ir a, al Dinamo Kiev en oh, Ucrania, en Ucrania. Sí. pero um, había una guerra, unas cosas así uh -huh. y la verdad que me dio miedo uh -huh. a mí, no, no quise y pensando más en el fútbol también este, quería jugar en Serie A
0: sí tu estilo de juego, perfecto Exacto. para Italia
1: y luego, yo soy defensa uh -huh. y a mí siempre me gustaron los defensores italianos uh -huh. Por decirle nombres, Cannavaro, Maldini, me gustaban, entonces yo pensaba que era el plus de los defensas, era ir claro. a Italia, y se me presentó esa oportunidad y estaba concreta ahí, y al final se hizo. Se dio. Sí. Palermo, Pipo debutás
0: en el Césena, ¿lo dije bien? Contra el Césena. Contra el Perdón, sí, debutás contra el Césena. Debut soñado porque anotás el gol del Gane 2-1 en el minuto 91. Sí. ¿Cómo fue eso, Pipo?
1: Bueno, yo llego a Palermo y en las primeras veces cuando llego, seguro el estrés y todo esto, en los primeros entrenamientos me, me desgarré en el posterior izquierdo, me acuerdo, y tuve que esperar como 22 días para jugar. Pero el entrenador que estaba, Beppe Iacchini... Uh -huh. Él había tenido al Tumo Martínez y uh -huh. él este, me dio mucha confianza, él me decía que tranquilo, que le había visto mi mundial y que él me iba a esperar, que me iba a dar mi tiempo y que luego me iba a dar la oportunidad. Así fue cuando yo me recupero y, y el equipo ya llevaba como cuatro o cinco fechas y no habíamos ganado, éramos eh, los nuevos en, en la Serie A y me toca votar del inicio contra el Césena. Y al minuto 90 y resto, un centro de Pablo Ibala y, y cabezazo, 2 a uno. De ese momento, y para mí fue uno de los mejores momentos que he vivido en, 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 su carrera. en mi carrera. Y, y ahí el equipo agarró confianza, empezamos a, a ganar, a ganar. Nos hicimos fuertes en, en casa, la serie es durísima. Uh -huh. Y recuerdo que ese campeonato terminamos de, de décimos, en de media tabla, con... 49, 50 puntos, jugadores como el Mú Vázquez, Dival, el Chiqui Muñoz, Enzo Maresca, eh, Sorrentino, habían muchos jugadores de mucha experiencia y también de, de mucha calidad uh -huh. que eran promesas y pues visto está Divala. Dibala, eh.
0: pocas personas pueden recordar que jugaste con Dibala, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Divala? Se bueno. hablan ahora. Tienen, sí. tienen contacto.
1: Sí, nos, nos saludamos de vez en cuando. El cumpleaños yo le mando su mensaje, igual al revés y estas cosas. Eh, Súper buena persona, la verdad que de los jugadores que me han marcado a mí eh, es él, porque era uno que trabajaba siempre, humilde, callado uh -huh. y, y la calidad que tenía. Sí, Verlo en los entrenamientos hacía unas cosas donde usted ve que ya es un jugador diferente.
0: Pipo, porque no solo en la serie has jugado, o sea, compañeros de, de mucho renombre, sino te, te enfrentaste a Inter, eh, Milán, o sea, jugando en, en el Giuseppe Meazza o San Ciro, sí. que, es, es, que es el mismo. Todos los que son jugadores, imagino que sueñan con llegar a Europa y jugar en, en clubes importantes. Pero Pipo... ¿Qué le podemos decir a la afición? ¿Siente nervios un jugador? ¿Verdad? Llegar a, a esos estadios Pucha, hoy me enfrento contra el Milan ¿Verdad? Mm. Si me puedes decir ¿Qué jugadores, qué delanteros Se tocó enfrentar? Milan, Inter, Juve mm. O sea, ¿y sentías nervios Cuando estabas en el camerino a punto de salir De titular con, con tu equipo?
1: Bueno, y la verdad que Los nervios, tal vez uno siempre Los tiene, pero tiene que manejarlos Porque son buenos Pero uno tiene que manejarlos al final también la mentalidad es muy importante porque lo que usted me dice, yo iba a jugar al Giuseppe Meazza, eh, iba a jugar al, al Gianpaolo de, de Napoli, estadios impresionantes, al Juventus, jugamos en el estadio viejo, también jugamos en el estadio nuevo y la verdad que yo ahí, yo pensaba que yo era uno más. Yo iba a marcar a estrellas y yo no pensaba en que yo iba a marcar a fulanito. Sí, que no, vos no pensabas que eras de desamparado no, de, de, no. de San José. Yo, yo en ese momento tal vez, como te digo, o sea yo soy muy humilde, pero en ese momento uh -huh. yo me daba mi lugar, yo me daba mi respeto y yo quería hacer mi trabajo bien independientemente que a, a, enfrente tuviera a fulanito. Me tocó enfrentar, sí, me tocó enfrentar a muchos jugadores, Higuaín, Icardi, Llorente, Tevez, eh, Mertens, Mertens, hay muchos, Milic, eh, Kalinich de Serie A uh -huh. y cracks. casi que todos, digamos ahorita Carlos Baca, jugadores que, que tal vez yo pienso o yo pensaba siempre, uh -huh. si yo los miro con respeto o si yo los miro y te marcan, Ajá. te pintan la cara sí, 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 sí. y aquí yo estoy por lo mío uh -huh. y listo entonces yo siempre los enfrenté eh, a intentar ganar yo quería ganarles y, y yo decía que mejor recuerdo para mí que enfrentarlo y, y ganarle la bola, ganar el partido y estas cosas, entonces esa fue la mentalidad que tuve y, y siento que es importante que, que, que uno reconocer también eso, dónde está, quién soy lo que tengo y y, y también darme mi respeto.
0: ¿Con qué te quedas? Tal vez me digas que con los dos, pero... ¿Los años en Palermo o los años en el Bologna?
1: Sí, la verdad que es difícil escoger, porque uno tiene que ser agradecido y los dos, este... clubes me abrieron las puertas y... este... campos de entrenamiento de buen nivel, estadios de buen nivel... Pero en ciudad, en ciudad, a mí personalmente, eh, Palermo me gustaba un poco más porque era más cerca del mar. Uh -huh. Entonces, tal vez la vida después del fútbol en Palermo eh, más era, bonita. era muy bonito. Sí, el mar Mediterráneo, comer el peche, como uh -huh. dicen ellos, el pescado fresco y estas cosas. Entonces, Palermo para mí siento que es una ciudad muy bonita. ¿Tus hijos son italianos, Pipo? Yo tengo un hijo que nació en, en Italia, que nació en Palermo, Joele, eh, que es Joel en Ajá. español, pero le quisimos poner el nombre en, en, italiano. en italiano, entonces, Joele. Y mi otro hijo nació en, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí.
0: Pipo, de, del Bolonia, das el paso a Los Ángeles Los Galaxy. Eh, igual, Bombazo, un equipo de mucho renombre con muchas figuras eh, en Estados Unidos, Pipo siempre en la élite del fútbol. Igual, la misma pregunta, Pipo, ¿cómo se dio y si habían otras opciones de seguir en Italia o, 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 o
1: irse a, otro, a otra liga en otro país? Bueno, yo tenía opción de quedarme en Bolonia, en Bolonia no querían que, que yo me fuera porque tenía un año más de contrato. Lo que pasó fue que, que ese año yo llegué y me perdí la pretemporada en, en el club por una Copa Oro una cosa así, no recuerdo bien. Llegué tarde por la selección del club y entonces tuve poca participación. Uh -huh. El primer año en Bolonia de 38 partidos jugué 20, 22 y ese año de los mismos 38 había jugado como 10, 11. Entonces yo no estaba feliz porque aparte que esta es este, mi profesión uh -huh. Eh, me gano la vida uh -huh. jugando fútbol Pero yo también disfruto estar en la cancha Disfruto este, Ayudando al equipo en la uh -huh. cancha Obviamente hay veces toca Ayudar al equipo de uh -huh. afuera Pero también hay momentos en los que uno ve Que se cumplen ciclos uh -huh. Y que tal vez ya usted no es importante en ese lugar eh, Y que Y que podría aportar más En, en otro lugar y, y uno tiene que estar donde es feliz Donde, donde lo hace sentirse infeliz e importante uh -huh. Llegó Galaxy que la verdad que Galaxy fue como, como, como le digo, la, la muchacha que siempre lo ve a uno, digamos así, mm -hmm. con, con... Con bonitos ojos. Sí, con bonitos ojos, porque en el momento que, que yo me voy de la liga al Valerenga, Galaxy era una opción. Okay. Pero yo escogí ir al Valerenga porque en ese momento era la mejor y, y claro. quería ir a Europa, Europa, no quería ir a MLS. Uh -huh. Y, y económicamente también era mejor para mí. Eh, se vuelve a meter Galaxy después de Bolonia Y con, por medio Juan Vicente Y se, se me daba la oportunidad de que estaba Esqueloto Lo había tenido entrenador también en, en Palermo Sí, pues digamos, es un histórico del fútbol argentino sí. Técnico
0: de Boca, jugador de Boca Junior sí.
1: bueno,
0: Para los que seguimos, yo sigo mucho el fútbol sudamericano Y, y cuando veo que que varios esquelotos, los hermanos van a ser detes de Pipo, sí. bomba
1: sí yo lo estuve a ellos de técnicos en, en Palermo como dos o tres meses, pero no podían no podían dirigir por la licencia que no les valían en la UEFA la, la licencia de ellos se volvieron a, a América y luego cuando se da la oportunidad de ir a Galaxy es por medio de ellos que también me conocían, sabían cómo trabajaba y y pues me abrieron las puertas, yo siempre súper agradecido con, con Guillermo y con su staff y vengo a Galaxy, eh, ese primer año juego bastante, uh -huh. el equipo creo que nos eliminaron en semifinales y el segundo año no clasificamos los, los playoffs sí. Pepo, tal vez en Italia
0: había más opción, pero te imaginaste llegar y jugar con Zlatan Ibrahimovic o sea, en algún momento de tu carrera.
1: Bueno, yo nunca me lo imaginé. Es un jugador ya grande, pero de gracias a Dios tuve la oportunidad de, de jugar con él. Un jugador en la cancha, súper diferente, que resuelve los partidos. Que si lo tienes en tu equipo, sabes que va a meter uno, dos <ríe> o tres. Y, y la verdad que, que una personalidad pues súper imponente. Así, así como se ve, pues así uh -huh. es él y, y también pues este él era también respetaba mucho digamos a los jugadores de experiencia tenía su respeto uh -huh. con los jóvenes tal vez era un poco más fuerte pero sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de jugar con él ¿Hay alguna historia, Pepo, que nos pueda contar
0: de, de Zlatan y ese esa manera tan, uh -huh. tan diferente de él,
1: de, de ser? Bueno, hay muchas, digamos, él era muy imponente pero, digamos, una historia que le puedo contar es eh, un clásico contra el AFC, él, el equipo venía como 3, 4 partidos que no ganábamos y él en el túnel antes de salir, eh, el estadio estaba lleno, porque llenaba estadios uh -huh. él también, y, y él nos reúne a los 11 y dice que por estamos como tensos, que por estamos nerviosos, que tranquilos, que disfrutemos de de esto, que a él lo que le encanta es eso, el show que el estadio está lleno y que salgamos a disfrutar dice tranquilos que hoy vamos a ganar porque Zlatan va a meter 3 <risa> resulta que ganamos el partido 3 a 2 y, 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 el y los, mete tres y el, y metió half 3 y cuando llegamos al camerino y estábamos todos los jugadores así y él no había llegado porque obviamente le tocó la prensa, eh, la prensa y esto pero cuando entró el camerino, él nada más. ¿Sí? Hizo así. Abrazos abiertos que llegó el rey. Abrazos abiertos, imponente como él era. Y, y pues esa satisfacción se le veía uh -huh. en la cara de que había cumplido lo que, lo que había dicho, como muchas veces lo cumplía.
0: Uh -huh. Vemos
1: afición. Esto fue nuestro podcast Corazón
0: Manudo con Pipo González.